0: están? Buenas noches por acá. Aquí estoy desde la hermosa playa de Cancún haciendo este episodio especial y la verdad que se me ocurrió y se me hizo algo padre grabar desde aquí, desde una inspiración diferente. Aquí estoy con el mar de fondo viendo un cielo súper estrellado Viendo el mar, aunque es de noche, pero lo puedo ver. Sintiendo el viento. Y creo que cuando uno está en un escenario lindo, uno tiene una inspiración especial. Y la verdad es que quise hacer un episodio especial hoy bajo esta inspiración. Y hace unos días platicaba con una amiga y me dijo... Mimi, ¿por qué no hablas de tu historia? ¿Por qué no platicas a la gente que pues, no te conoce? ¿Cómo es que llegaste a dedicarte a la salud integral? Y que conozcan y puedan conectar más contigo. Entonces, hoy decidí, después de pensar en varios temas que podía hablar hoy, que este fuera un episodio donde yo les platico acerca de mí. De mi historia, de cómo llegué a dedicarme a esto y platicarles de, de todo este proceso interno por el que tuve que pasar, que me llevó a donde estoy hoy. Y no porque piense que estoy en un punto donde ya no tengo más que aprender o más que crecer o más que transformar, al contrario Cada día creo que necesito un poco más, o más bien quiero un poco más. Pero digamos que cuando volteo atrás y veo la persona que yo era, y veo a una Liviana que estaba muy confundida, que estaba muy resentida de muchas cosas, que traía una maraña dentro, Y veo la Liliana de ahora, la verdad es que sí, veo veo mucho cambio y eso me hace sentir muy orgullosa de mí. Y creo que es importante reconocer lo que uno va aprendiendo en el camino, lo que uno va cambiando y en la persona en la que uno se va convirtiendo, ¿no? Y bueno, este episodio quiero que sea especial, ni siquiera lo voy a poner como un episodio dentro de los temas que, que voy a estar tratando, para las personas que les interese saber de mí, porque creo que tengo muchas cosas en las que puede alguien conectar y que puede sentirse identificada y puedo aportar también si es que están pasando por un camino similar al que yo viví. Y bueno, no me voy a poner a platicarles desde la historia de mi familia, que es una historia muy interesante y de muchísimas cosas, pero creo que tendría que durar unas cinco horas este podcast. Entonces decidí partir del momento que determinó el por qué estoy aquí. Y bueno, eh, no lo voy a hacer con mucha estructura porque quiero que que sea un relato desde mi corazón hacia el tuyo. Quiero que sientas esa esa verdad en mí como algo muy genuino y como algo muy real que me pasó. Y es que cuando yo me caso, yo me casé grande ya para los estándares sociales, sobre todo aquí en México, yo me caso de 38 años porque venía de una ruptura muy fuerte de una persona con la que yo me iba a casar y que gracias a Dios decidí no hacerlo porque era una relación sumamente complicada, una relación muy codependiente y una relación muy destructiva para los dos. Y cuando yo regreso a Nillo, porque inclusive pensaba casarme con él, yo ya tenía 35 años, entonces dejé pasar unos añitos antes de decidir tener otra pareja. Y cuando llega mi actual esposo a mi vida, y después de dos años de noviazgo tomamos la decisión de casarnos, lo hicimos ya desde un contexto de dos personas grandes. Eh, ya no dependían de la decisión de mamá y papá ¿no? o de lo que la sociedad dictara que era lo correcto. Y desde un principio vinimos a romper eh, con muchos eh, patrones o con muchas cosas muy establecidas socialmente e hicimos una boda muy a nuestra manera, fue una boda muy linda. Y digamos que cuando ya empieza la realidad de nuestra relación, es el, ya el día a día, Eh, digamos que yo tenía prisa por tener un hijo, no porque alguna vez me lo hubiera cuestionado si lo quería o no, sino porque era lo que tocaba. Y cuando estamos en este proceso de querer embarazarnos y de estarlo intentando, y pues no se daba, no se daba, no se daba, Empiezo a hacer visitas con el ginecólogo para ver si todo estaba bien. Y pues aparentemente todo estaba bien, pero yo no lograba ese famoso embarazo. Y llega un punto en el que empiezo a someterme a todos estos tratamientos de inseminación artificial, donde te tienes que estar inyectando hormonas. Y después de haberlo intentado tres, cuatro veces, me iba muy mal, mi cuerpo se revolucionaba de una manera tremenda y sobrereaccionaba a estos tratamientos eh, hasta que llegó un punto en el que tuvieron que operarme precisamente por esta sobre reacción que tenía mi cuerpo y que, y que lo hacía que hasta corriera peligro. y Inclusive después de esa operación volví a intentarlo y volví a caer en un un estado donde ya mi cuerpo verdaderamente corría un peligro de de caer en algo muy muy trágico. Y voy a partir de ahí. Mi historia fue fue una catarsis y fue un momento muy duro porque... Estaba yo verdaderamente enojada por todo este propósito fallido ¿no? de no poder tener un hijo, de que me iba tan mal con las hormonas y por qué mi cuerpo no reacciona y por qué no quiere. Me enojaba con mi esposo y le decía, "Eh, pero qué pasa, es que tú no quieres tanto esto y no luchas junto conmigo y no te veo el interés de seguirlo intentando y de seguir haciendo algo, ¿no? Y no fue hasta ese momento en el que mi cuerpo ya literal me gritó que no podía seguir intentando esto porque no era algo que me estuviera haciendo bien. Fue, como, fue que lo volteé a ver y dije, ok, tú algo me estás diciendo y yo sé perfectamente bien lo que me estás diciendo, pero no lo había querido escuchar y no lo había querido realmente entender. Y llego a ese famoso momento oscuro de la vida que yo creo que a casi todos nos pasa, donde tuve que enfrentarme conmigo misma y decir, a ver, ¿Verdaderamente yo quiero tener un hijo? O sea, ¿es genuino mi deseo? ¿Es mío? desde qué lugar estoy queriendo tener este hijo que nos está dando? Y después de una indagación muy profunda llegué a esa famosa respuesta honesta muy mía de decirme, la verdad es que no, la verdad, la verdad, la verdad es que yo genuinamente no deseo tener un hijo y nunca lo he deseado. Y, y de verdad que fue un momento muy revelador para mí, que fue el que realmente me enfrentó con la verdad de mi enojo y la verdad de mi frustración y la verdad del porque yo estaba en esa lucha en contra de todo para tener este famoso hijo, ¿no? Y cuando descubrí que mi verdadero enojo y mi verdadera frustración era que yo no tenía un propósito de vida fuera de este famoso hijo que yo quería tener, fue donde dije, OK, tu enojo no viene porque no puedes tener un hijo. Tu enojo viene porque no sabes qué se hace con la vida, si es que no tienes este hijo. Y les puedo decir que fue un momento, yo creo que de los más duros que he tenido en mi vida, porque dije, ¿y ahora qué se hace? ¿Y ahora qué se hace? Porque yo no me resignaba a ser una ama de casa, que se levantara y se acostara todos los días, pues nada más para atender a mi esposo, Hacer comida, limpiar la casa, ir al súper y tener toda esta vida de ama de casa. No porque piense que está mal. No era algo que a mí me diera sentido o me diera como ese, ese valor o eso que yo traía adentro para dar, ¿no? Y bueno, ahí fue el momento cuando yo empecé a decir, OK, ¿qué sí quiero yo? ¿Qué sí me haría feliz? que sí me llama la atención hacer que sea un deseo mío, que no venga de una imposición social de lo que yo debería de querer. Y empecé poco a poco a darme cuenta que yo tenía mucho tiempo leyendo libros acerca de las emociones, acerca de la mente, acerca de cómo sanar Empezaba ya, tenía varios años haciendo cambios en mi alimentación por un tema digestivo muy fuerte que tuve, que sé, ya lo contaré en otro capítulo. Y empezaba en un camino de entender que mi salud había sido afectada en gran manera por todo este mundo interno tan confundido y con tanto dolor que yo venía cargando. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Es que esto me encanta. O sea, llevo varios años estudiándolo para entenderme a mí. ¿Por qué no empiezo a estudiar algo más profundo? Y empiezo a ver a dónde, y veo a dónde me lleva esto. Y ahí fue donde decidí tomar eh, el primer diplomado ya formal que fue en biodescodificación. De esto hace aproximadamente seis años, siete años. Y recuerdo que cuando recién llegué a, a mis primeras clases, yo vibraba y, y, y me quería comer toda la información que me daba en ese momento el maestro. Y me quedaba después a preguntarle cosas y apuntaba y hacía ejercicios y me la pasaba buscando cada vez más información de esto, ¿no? Termino mi diplomado que fue de aproximadamente seis meses y después de ahí eh, me puse a averiguar eh, qué otras certificaciones podía haber y fue que tomé la certificación eh, en coach de cambio de hábitos y fue una certificación que me cambió la vida porque está completísima a un nivel integral y se adentra mucho a la parte de entender cómo funciona todo el cuerpo y cómo el equilibrio viene cuando hay una coherencia entre nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones y nuestro espíritu. Y después de ahí empiezo pues a tomar, o sea, todo, todo, todos mis intereses empezaron a irse a esa parte de querer saber más, de querer estudiar más. Y fue que empecé a animarme a dar pláticas y fue cuando hice la primer clase, que es la de intestino sano, para una vida sana, donde hablo de todo mi testimonio de un padecimiento muy fuerte digestivo que tuve y cómo cuando Después de haber hecho muchísimos tratamientos médicos, irme con terapias alternativas, cambiar mi alimentación a algo súper restrictivo, fue que empecé a comprender eh, que mi enfermedad venía de mis emociones. Fue cuando aprendí acerca de oponopono, que yo, en mi manera, en cómo lo apliqué en mi cuerpo, fue entendiendo que tenía que reconciliarme conmigo y que mi cuerpo me estaba manifestando ese dolor y esa falta de perdón y ese enojo que yo tenía guardado por tanto tiempo y que le había hecho tanto daño a esa parte de mi cuerpo. Y cuando yo hago un proceso muy lindo de reconciliación, yo sané. Entonces dije, aquí hay algo maravilloso que muchísimas personas o la mayoría no lo saben. Y hasta el día de hoy te puedo decir que me ha adentrado tanto en, en entender realmente cómo nuestras emociones y nuestros pensamientos llenos de creencias limitantes y de creencias erróneas que no cuestionamos son las que nos dañan. Eh, fue que entendí que por más saludable que tú comas, por más eh, buenos hábitos físicos tengas, si tú no sanas tu parte de pensamientos y emociones, jamás vas a tener la salud que tú quieres. Jamás te vas a sentir y vas a rendir en tu vida como quisieras. Y Creo que es en lo que más me enfoco, porque estoy convencida de que una persona necesita tener este equilibrio a nivel físico, mental y emocional y espiritual para poder eh, ser su mejor versión. Si tú realmente deseas sacar lo mejor de ti, si tú realmente tienes esa hambre, esa ambición de sentirte cada día mejor, de ser quien viniste a ser, eh, levantarte todos los días con un propósito de vida, no porque tenga que ser algo muy importante lo que hagas, pero que para ti sea importante y le dé un sentido a tu vida. De verdad vale la pena que te eches un clavado a conocerte, a indagar, a adentrarte a saber qué te hace feliz. Yo te puedo decir que lo encontré ya estando grande, entre comillas, pero al mismo tiempo sé que todo fue perfecto para yo poder pasar por todo lo que pasé y poder llegar a ese punto de decir. Yo no vine a esta vida a tener hijos y a tener una familia. Yo vine a otra cosa. Y eso es lo que quiero transmitirte sobre todo en el tema de mi historia. Si tú estás en un punto ahorita donde no sabes qué te gusta, no sabes qué quieres, no sabes si quieres casarte, si quieres tener hijos, no sabes si quieres vivir en pareja, pero al mismo tiempo tampoco tienes idea de qué quieres hacer. Adéntrate. El propósito de vida es aquello que harías aunque no te paguen. Es eso que haces casi todos los días sin darte cuenta y te hace feliz y es lo que le da como ese momento padre de tu día. Ese es tu propósito de vida. Todos estoy convencida de que venimos a algo. Todos venimos a algo, a cumplir algo, a vivir para algo. Y la vida tiene sentido en base a ese algo que haces. Entonces, eh, hice esta historia muy corta porque creo que es más simple de lo que a veces queremos complicar la vida a los humanos y es que No necesitas llegar a ese punto de catarsis como me pasó a mí para empezar a buscar a qué vienes aquí, a buscar qué te hace feliz y que no te vayas eh, con los estándares sociales que dicen y que están tan establecidos y que ni ni siquiera los cuestionamos de que tú debes casarte y tener hijos y ser bla. O sea, tú no tienes que ser bla. Tú puedes ser lo que tú quieras. Y creo que mayormente cuando encontramos ese sentido único que a cada quien nos hace felices, eh, creo que esa es la mayor contribución que podemos hacer al mundo. Y creo que es más que nada lo que venimos, a encontrar ese sentido de nuestra vida, porque ese es el que tiene que ver con tu crecimiento y evolución y sobre todo tu transformación que en mi manera de verlo es a lo que venimos aquí, a conocernos, a experimentar cosas por medio de un cuerpo y a trascenderlas. Así que bueno, aquí acabo este episodio de un poquito de mi historia, que espero que, que te sirva, espero que digas, híjole, sí, sí, sí me llenó esto, sí me llegó lo otro porque creo que también venimos a compartir lo que vamos viviendo y aprendiendo para apoyarnos unos a otros y para acompañarnos unos a otros. Así que espero que hoy yo te haya podido acompañar en algo y contribuir en algo a tu propio camino de vida. Te mando un abrazo desde este bello paisaje y espero que este episodio te te llegue como en su momento me llegó a mí. Te mando un abrazo. Buenas noches.